0: Estás escuchando Aprendiendo en Familia podcast, con invitados especiales y temas sobre acompañamiento psicológico, terapia familiar y saberes que importan. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos compartiendo. Y si quieres escuchar sobre algún tema en particular, escríbenos a nuestra fanpage de Facebook, En Familia Aprendiendo.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Estoy muy contenta dándoles la bienvenida a un encuentro más en vivo aquí en Aprendiendo en Familia. Encuentros que a mí me gusta mucho esto de las metáforas, ¿no? Para mí estos encuentros son tejer voces, saberes, experiencias de personas de otras latitudes, de otros lugares, de otras experiencias en torno a temas de familia y adopción, infancias. Anhelamos que lo que aquí escuches te provoque te invite a reflexionar, te ponga a pensar o te ayude de tal manera que tu voz también se sume y así logremos un compartir cada vez más amplio, más generalizado, en donde este tejido sea aún más robusto y comunitario. ¿Por qué no? ¿No? Se vale, se vale tener estos anhelos. Eh, en este sentido, bueno, también te quiero decir que este, recuerdes que Eh, Estamos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Ayúdanos a crecer y a llegar a más familias y más personas interesadas en estos temas. Y hoy estoy acompañada por la doctora Minerva Gómez Plata, perdón, Minerva, con quien de la mano de Alejandro del Moral, que está por acá, colaborador de Aprendiendo en Familia, conversaremos sobre infancia e institucionalización. Nada más que justo en este título ustedes van a tener una una grata sorpresa y y mucha información para pensar. Bienvenida, Minerva. Un placer enorme estar contigo. Bienvenido, Alejandro.
2: Muchísimas gracias, Norma. Les agradezco mucho a ambos este espacio y poder platicar.
1: Pues bueno, si me regalas tres minutitos más, me gustaría eh, presentarte. Es un, un amplísimo eh, currículum y, y no me quiero eh, brincar nada porque me parece que, que, bueno, es que muy impresionante e importante para lo que vamos a hablar el día de hoy. Minerva es psicóloga social por la UAM, soy Chimilco, es profesora e investigadora del Departamento de Educación y Comunicación, Docente en la Licenciatura en Psicología y en la Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones, también de la UAM Xochimilco. Es integrante del Comité Académico de la Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones. Integrante del Área de Investigación, Subjetividad y Procesos Sociales. Coordinadora del Programa de Infancia de la UAM desde septiembre del 2019 con estudios en psicoanálisis en el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos de la Fundación Mexicana de Psicoanálisis, maestría y doctorado en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su línea de investigación en Antropología de la Infancia y la Adolescencia. El título de su investigación, miren qué, qué interesante. Los Caminos del Desamparo Infantil intervención, tutela del Estado ante la pérdida de cuidados parentales, ejes de análisis, subjetividad y procesos sociales, derechos de la niñez, familia, protección especial y participación infantil, intervención ante la pérdida de cuidados familiares, que es parte de lo que vamos a conversar el día de hoy, Eh, un enfoque antropológico, psicosocial y desde la perspectiva de los derechos. Muchas de estas publicaciones por favor, si están interesados, están en la biblioteca digital de la UAM Xochimilco o en la página del programa de infancia que que nosotros vamos a poner acá en en el live en Aprendiendo en Familia por si están interesados en en ir a a leer esto. Pues bueno, bienvenida Minerva, yo le entrego a Alejandro la conducción de, de esta conversación y por acá me quedo también.
0: Qué gusto tenerla eh, en este espacio que hemos construido con, con mucho esfuerzo, profesora. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Gracias, Alejandro.
0: Y bueno, eh, pues me gustaría empezar a, hablando primero, a ver si nos puede explicar qué es la institucionalización, porque de entradas el nombre el nombre a pantalla, ¿no? Entonces, si nos puede ayudar un poquito con eso, ¿qué es la, qué es la institucionalización? Pues ese es el término que se ha empleado desde hace
2: muchos años para hablar, digamos, de, eh, yo diría primero de de cómo se ha institucionalizado el internamiento, ¿no?, de niñas, niños y adolescentes en, en esto que ha tenido muchos nombres, desde desde este, internados, albergues, casas hogar, antes, antes casas de expósitos, ¿no? Este, eh, entonces, eh, es muy curioso cómo se fue. Eh, haciendo una connotación muy interesante en en la manera en que estas poblaciones que que han perdido los cuidados de sus familias ingresan a estos, en aquel entonces o hace muchos años, estos centros masivos, digamos, de atención a la población eh, y entonces alude a estos procesos de instituir el internamiento o eh, las medidas asilares como un, un esquema privilegiado de atención y de protección. Es muy curioso, ¿no? Y entonces, este, quedan, digamos, a cargo de, pues en época colonial de, la, de las iglesias y después de la beneficencia, no y después de la asistencia social. Entonces, este, pero son estos centros de, de asistencia social en los que ingresan la población que ha perdido por diversas causas el vínculo con sus familias o está en riesgo de perderlo, pero generalmente es que ya han tenido eh, la pérdida del cuidado familiar. no Entonces también alude, fíjate, esto es bien interesante, la cantidad de años que pasan o que transitan ahí. O sea, muchos de ellos, se habla en, en, a veces de un promedio de dos años, pero hay casos, muchos, en donde pueden estar casi toda casi todo su, su vida infantil y adolescente no, hasta que cumplan los 18 años. Entonces, también habla de esos procesos tan prolongados, digamos, de vivir en los albergues y las casas hogar o los, o, o los centros de, de asistencia social, ¿no?
0: Ok. Eh, me queda claro entonces que la institución, digamos, es, es el acto de eh, desplazar a los niños por distintas dis- eh, circunstancias a un lugar determinado donde van a tener cuidados. Eh, la pregunta aquí sería, eh, bueno, dada su experiencia, su investigación y su conocimiento sobre el área, eh, ¿usted consideraría que realmente estas, eh, estos cuidados que se brindan en las instituciones son los suficientes? como para que los niños puedan tener un sano desarrollo? Ya no, ya no digamos eh, aquellos que se quedan hasta los 18 años en la institución, o sea, niños que por distintas eh, circunstancias pierden a sus padres y quedan al cuidado del Estado. ¿El Estado es capaz de brindarles todos los cuidados necesarios para que ellos puedan desarrollarse sanamente? Bueno, se ha hecho
2: incluso a nivel regional y también a nivel mundial después de, las, de la Segunda Guerra Mundial, o sea, estudios después de la posguerra, en donde hablan de estos procesos prolongados de internamiento y sus efectos. ¿no? Entonces, hoy mmm, sabemos ya por, por múltiples estudios que el impacto, digamos, en los procesos eh, de internamiento este, son, son muy altos, son, son un costo alto en términos de los desarrollos en, de aprendizaje, co, ¿no? cognitivos, de socialización. Eh, este, se rompe toda esta, toda esta trayectoria también escolar, y, pero algo que para mí ha sido muy importante es colocar eh, la merma, digamos, de, de aspectos traumáticos no y que afectan sus procesos emocionales, o sea, su vida subjetiva. Eso creo que es, es lo más preocupante y bueno, hay organizaciones a nivel internacional y también a nivel de la región latinoamericana como RELAF que han señalado el impacto este, de, de estos eh, prolongados procesos de internamiento ¿no?
0: okay. me, me llama la atención eh, que hablara por ejemplo sobre a, algunos procesos traumáticos eh, entendiendo la historia de vida de los niños, que creo que esto es, es es sí. algo, esto es algo muy importante porque si bien hay como una intención rescatadora del Estado de ponerlos a, a a a su cuidado dentro de instituciones, pareciera que sus historias de vida no son como algo a lo que se le presta atención realmente, ¿no? Que es muchas veces el origen de muchas consecuencias que van a suceder dentro de la institución y fuera de ella, ¿no?
2: Así es, o sea, yo creo que ahí tenemos un tema que todavía hay que seguir indagando, que hay que comprender eh, todos los procesos que están en juego en los, en los núcleos familiares en los espacios domésticos donde viven niñas y niños pero también que hay múltiples circunstancias o sea, hay poblaciones que también eh, no tienen el mismo esquema de vida en un centro urbano, en una ciudad que en un, en un contexto rural o que también hay, hay familias que no todas tienen casa que también viven en condiciones digamos eh, en situación de calle por ejemplo y, o niños que, este, que trabajan, que son jornaleros agrícolas, en fin o sea tenemos una, una gran cantidad de condiciones que van a afectar eh, o que determinan eh, muchas veces por una cuestión también de discriminación el ingreso en estos, en estos centros, o sea viven en contextos de enorme precariedad y eh, uno de los temas de las directrices de Naciones Unidas es que los niños no deberían ingresar a estos grandes centros por motivos de pobreza, ¿no? Entonces, las condiciones, o sabemos que también ingresan, o sea, las razones de ingreso pueden ser diversas, desde la violencia, abuso sexual, maltrato, los niños se extravían, hay muchos niños que ingresan porque son niños que se han extraviado o porque sus papás están en, en, en la cárcel, en fin, o sea, tenemos múltiples causas de ingreso, pero también hablaríamos de que esos efectos emocionales, digamos, de la separación y de las condiciones de vida previa, es algo que también, pues, se intenta atender, pero generalmente en el contexto, digamos, de estos grandes centros, o este, que también ha cambiado, ya no es que sean centros masivos, ahora cada vez son centros con grupos más pequeños, ¿no? Eso es es importante porque se requiere una atención más personalizada y hay que darles un seguimiento, una una trayectoria, una planificación de qué es lo que va a pasar con ellos en la atención y también en su condición jurídica, porque aquí siempre pesa sobre la condición de estas poblaciones una denuncia. no
1: Te escucho, eh, Minerva, y entonces... Con toda esta información y mirando que todavía hoy existen estos, estos modelos de internamiento para los niños y las niñas, ¿a quién beneficia entonces? ¿Qué, qué es aquello que hace que todavía o que hizo la existencia de estos, de estos centros? ¿no? O sea, si no beneficia a los niños y tiene tal efecto en su, en su salud emocional, mental, en sus capacidades de desarrollo, en su agencia personal, ¿A quién beneficia o a quién beneficiaba esto? Pues es que es es
2: parte de un un proceso histórico. O sea, yo creo que en en algún momento, eh, digamos, eh, histórico, se pensó de larga data que atender a los sujetos eh, con alguna dificultad en su vida... eh, en estos contextos, digamos, de asilo, eh, era era de ayuda, o sea, les permitía un un proceso de atención directa como para restituir aquellas cosas que no estaban estaban adecuadas, digamos, a a la vida como se tenía pensada, se debía llevar. Entonces, eh, creo que esto también tiene que ver con estas concepciones del disciplinamiento y de la corrección de la conducta. O sea, tenía que ver con otras concepciones de cómo el sujeto pudiera eh, eh, erradicar este, cambia, transformar una serie de situaciones que eran sancionadas como eh, elementos que podían corromper la, la vida, ¿no? entonces ahí influyen muchas perspectivas religiosas, también muchas perspectivas jurídicas ¿no? entonces se pensaba que estas medidas de internamiento iban a restituir eh, por una parte el alma y por otra parte la conducta y el comportamiento de un sujeto que estaba en riesgo de de no ser una persona de bien, con con todo lo que supondría que eso significaba en en otro momento histórico, pero que obviamente eh, lo que que uno se queda pensando es cómo toda esa genealogía eh, sigue perviviendo en el imaginario de de muchas y muchos todavía, de que esos son los contextos que que pueden beneficiar eh, o puede brindar las mejores condiciones. Quisiera hacer un paréntesis porque hay organizaciones y centros y albergues que brindan eh, atenciones eh, valiosas, pero también tenemos que reconocer Que en en el entendido de de un mejor bienestar y de una restitución, digamos, de de un derecho a vivir en comunidad, estos procesos de internamiento no son lo mejor para la vida de niñas y niños. Y lo que señalan las las directrices de Naciones Unidas es que este internamiento tendría que ser una medida, digamos, eh, tomada como última opción no, O sea, no tendría que ser la medida inicial de la atención. Entonces, lo que les quiero comentar es que ya hoy hay otras perspectivas que, no, no, que nos hacen replantearnos estas formas, digamos, de que se le ha llamado como institucionalizar a niñas y niños en estos centros de asistencia social, este no es la, me, la mejor alternativa. no Sin embargo, hoy en día se derivan todas las denuncias y todo esto a estas casas hogar o albergues o centros de asistencia para que de ahí se puedan buscar hoy en día opciones distintas Eh, ya sea eh, como alternativas temporales o también como medidas definitivas, como sería la la adopción. Pero sí era importante para mí señalar como un antecedente histórico, o sea, es de larga data esta idea, incluso en otras épocas hablar del asilo, del convento, para para que las personas pudieran encontrar un, un, un mejor camino en su vida. Creo que esto ya cambió, ¿no? respecto a la atención, por eso es importante analizar la forma en que se interviene desde el Estado, este, porque esta es una responsabilidad de, de los gobiernos eh, eh, estatales y, y, y a nivel nacional, eh, resguardar eh, la, el mejor vivir, digamos, de estas poblaciones, algo que aún todavía tenemos muchos retos por delante. ¿no? Uh-huh,
0: uh-huh. Eh profesora, me gustaría preguntarle eh, tras bambalinas habíamos eh, platicado algunas cosillas sobre los retos que implican la la atención en la institucionalización y sobre todo esta cuestión de de la adopción post-institucionalización que ahorita menciona que es como una una, eh, acción definitiva ¿definitiva en qué aspecto?
2: Sí, o sea la adopción es una medida que ya no es eh, Eh, legalmente el niño ya no es hijo de quienes era hijo, ¿no? Pierde los padres, pierden la patria potestad y el niño queda eh, digamos jurídicamente eh, con posibilidades de ingresar a un proceso de adopción con otra familia, ¿no? Entonces supone eh, tener padres, eh, mamá y papá digamos, o dos mamás o dos papás que eh, van a hacerse cargo de él, va a tener, eh, ¿no? Este va a ser su hijo, digamos, jurídicamente. Y este, eso hace que esta, esta medida sea particular para ciertos casos, no para todos los casos que ingresan a, a los albergues o que han, o viven la situación de haber sido separados de sus familias. O sea, hay muchas condiciones, no puede ser una sola medida no homogénea para todos los casos. Entonces hay casos eh, que eh, requieren una medida temporal y que a lo mejor puedan estar con una familia de parte de su familia extensa, ¿no? o con una familia que no es una familia consanguínea, pero que está... eh, formada, capacitada para recibirlos temporalmente entonces ahí es donde encontramos dos niveles distintos digamos, de atención y la adopción sería una medida definitiva porque ya sería el hijo de esa familia digamos, ¿no?
0: Entonces ya estaríamos entrando a lo que serían como como alternativas de cuidado ¿no? Así es Eh, ¿Por qué se les considera alternativas de cuidado?
2: porque son medidas que se están estableciendo en lo que se se soluciona la situación o legal legal y familiar de la familia eh, biológica de esos esos niños y niñas. Entonces, esta parte es muy interesante porque eh, es es un elemento fundamental el considerar o tomar, en, o tomar en cuenta que los niños no deben ser separados de sus familias, pero si existe un conflicto, una dificultad, entonces estas son medidas temporales en lo que la familia puede eh, resolver una serie de circunstancias para que más adelante pueda entonces ese niño reincorporarse a su núcleo familiar, ¿no? Ahora, no siempre es el mismo núcleo familiar, a veces puede estar... Eh, o o con los abuelos, o con algún hermano o hermana mayor, o algún tío o tía. Entonces también supone este, cambiar nuestra forma de pensamiento respecto a estas medidas de cuidado no que pueden ser alternativas, pero bajo una noción de que el niño tenga un contexto eh, eh, en comunidad y en un grupo familiar para que pueda continuar su su socialización y su su vida, digamos. Entonces creo que esto también evitaría situaciones que ya algunos teóricos han señalado sobre estas rupturas de los vínculos con con sus familias. Ahora, cuando ya hay un antecedente de violencia, por ejemplo, que ha dejado aspectos, eh, fracturas, Ruptura, separaciones difíciles y secuelas de violencia, bueno, ahí se toman otras, otras condiciones. Hay niños que no van a poder regresar con su familia y hay en su familia extensa no hay condiciones para que los reciban. Entonces, esos niños hay que analizar su situación legal y jurídica y si este, se hace la pérdida de patria potestad, pueden entrar a un proceso de adopción, pero no todos. ¿No? Entonces hay niños que pueden estar un tiempo con una familia de acogimiento en lo que la familia resuelve una serie de circunstancias y regresar y retornar. Por eso el niño siempre, aquí quisiera mencionar algo que es muy importante, es que el niño no tiene que ir como un paquete de, todo, de todos los demás, sino que es un sujeto y hay que eh, hablar con él todo el tiempo sobre eh, las situaciones que va a está viviendo y que va a afrontar o sea, también considerar su opinión es fundamental
0: ¿no? Sí, sobre todo esto de, de colocar a los niños al centro, ¿no? porque al final de cuentas sí. el derecho de tener una familia es, es parte de los niños o sea, por ejemplo en adopción hablamos de que, de que el, el, los papás van a ser papás pero el niño necesita papás ¿no? O sea, es, es parte de su derecho y, y se coloca o se recoloca al niño en el centro y pensar todo lo que está alrededor del cuidado del niño tiene que estar pensado desde su perspectiva, ¿no? Poner, poner claro. más atención en ello. Eh, me llama la atención, por ejemplo, eh, a mí me, me cuesta trabajo, por ejemplo, pensar en medidas alternativas de cuidado, supongo que también le pasa al Estado, Eh, Porque me imagino que hay muchos desafíos, ¿no? El hecho de que nosotros, eh, bueno, que el Estado en general ocupe como, como primera opción la institucionalización responde quizá, entre comillas, a un miedo oculto que hay ahí, ¿no? Sobre todo a un miedo que hay dentro de las familias mexicanas que hay que considerar que no todas son buenas y no todas son lo mejor del mundo, ¿no? También un poquito para derrumbar ese mito de la familia perfecta. ¿A qué qué cree que responda entonces esta necesidad de estar queriendo institucionalizar a los niños? ¿Y qué desafíos se enfrentan los cuidados alternativos frente a la pérdida parental? Bueno, creo que, que los desafíos todavía...
2: Son, son muchos, o sea, tenemos muchos eh, retos por delante. También, eh, no solamente en términos de la sensibilidad, sino que podamos eh, formarnos en, en, en nuevas perspectivas, ¿no? Sobre todo considerando eh, la prioridad, digamos, del bienestar de niñas, niños y adolescentes. Entonces, esto es algo que no estaba antes en el foco, la, la Convención de los Derechos eh, coloca este tipo de de temas, Eh, también hay muchos cuestionamientos respecto a a pensar que, que, que los niños todos tienen que estar en familia y que todos van a estar cuidados cuando sabemos que en los contextos de muchos países hay niños que... Eh, trabajan, que no siempre pudieron estar con su familia etcétera, o sea hay, hay, muchas, hay muchas circunstancias en juego pero eh, es como poder cambiar esa, esa perspectiva y considerar que el, el, el modelo de internamiento respondió a un, a un contexto histórico particular ¿no? y hemos cambiado hay muchas cosas que se han transformado. Entre ellas, considerar que la población infantil y adolescente que ha perdido los cuidados familiares o que han sido víctimas de algún delito requieren una, una perspectiva en donde se les considere como sujetos de derechos. O sea, ahí sí ya está establecido nuestra Constitución y entonces es cuando volteamos a ver que todos estas rutas de atención no tienen aún... Eh, eh, En este proceso no todas tienen ese enfoque de derechos humanos, ¿no? Y que que las instancias gubernamentales, pues, eh, son son las encargadas de vigilar que eso se haga. Entonces, como que son muchos niveles, o sea, hay que trabajarlo culturalmente, pero también trabajarlo en términos de de las prácticas de gobierno, ¿no?, de las prácticas, digamos, de estos modelos de, de atención y de las concepciones de protección que esas prácticas pues han, han colocado y, y que ahora podemos decir, no, eso no es protegerlo, eso eh, afecta su, su proceso de vida y podemos encontrar puntos intermedios, ¿no? Hay mucho, creo que sí hay muchos mitos, o sea, este, eh, quizás deberíamos tener más al alcance eh, otras experiencias, experiencias eh, interesantes res, respecto a la, al, al acogimiento familiar, ¿no? En donde... Los niños no tienen que estar en estos centros, que además también, pues, son muy, tienen costos altísimos en términos de presupuesto, ¿no? Y, y que sería muy interesante un, una restitución en el tejido comunitario. ¿No? Teniendo familias, también hay acogimiento informal, ¿no? O sea, la, en México también es muy común de que se fue a vivir con, la, con, con, con su madrina o con su padrino, o, etcétera, ¿no? Entonces, este, o se va a ir a vivir un tiempo para estudiar la primaria en otro lugar. En fin, hay, ahí las familias también se van apoyando en esas formas informales, pero también eh, tenemos que pensar que hay procesos que eh, se tienen que hacer desde las instancias eh, jurídicas, cuando un niño se encuentra en todo este entramado, arquitectura institucional, digamos, de, de atención y de, y de protección a sus derechos, en donde también tenemos que considerar que el, el que pueda tener una vinculación con la comunidad y en entornos lo más cercano a, a espacios de redes familiares, de apoyo de ir a la escuela, de contar con, con un contexto que lo, que lo pueda acoger que lo pueda acompañar en su vida yo creo que eso es fundamental y romper con esos mitos de que, este, que ha pasado mucho también en, en otros países, de que vivir con estas familias de acogimiento implica que están en, en mucho riesgo pero el riesgo está también en los centros de asistencia
1: social ah. Minerva, eh, hace un momento cuando te escuchaba decir que esta, esta metáfora, ¿no? De los niños como un paquete que pasan de aquí, allá y allá y allá, ¿no? Y como en, en esta idea de los niños al centro, ¿no? Los efectos que eso tiene en su desarrollo integral. ¿no? Sí. También me preguntaba ¿en, este, en estas nuevas alternativas de cuidados para los niños, ¿Cómo va la parte jurídica? Es decir, ¿está al día, digamos, o por lo menos está cercano a que estas nuevas posibilidades existan en concreto para los niños y las niñas y acabar con ese, con esa, ese internamiento que suena como a cautiverio?
2: Sí, yo creo que en México vamos con, con pasos pequeños, pero si sí, sí vamos en esa dirección ya hay varios estados que están promoviendo eh, la convocatoria y la formación de familias de acogimiento este, que requiere pues todo un proceso de preparación de estas familias que van a recibir a niños este, de manera temporal por X, Y o Z eh, situaciones no de violencia etcétera, ¿no? entonces eh, Creo que vamos en, en, en esa ruta. Obviamente hay muy pocas familias todavía, pero este, también las organizaciones de la sociedad civil están haciendo una labor importante para formar familias y para entonces poner en el centro la, la, la situación de cada niño y analizar qué sería lo más conveniente para él, también considerando. ¿no? Entonces, eh, hay casos en donde... Eh, también el proceso jurídico es a veces muy largo y eh, definir una adopción también, eh, y ustedes lo saben porque trabajan en eso que puede implicar mucho tiempo pero los niños cuando se les explica también ya están eh, en esa espera en esa expectativa de de poder tener un papá, una mamá, convivir etcétera, entonces ahí también son dos procesos totalmente distintos, el proceso eh, de eh, derivación a una adopción del piso, otra ruta, el proceso para un acogimiento familiar eh, temporal, ¿no? Que puede ser de familia no consanguínea o de su misma familia, ¿no? Hasta cuarto grado, me parece. Este, no sé si eso habrá cambiado, pero al menos hasta donde recuerdo era así. Y, este, y implica acompañamientos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, es poner en el centro la historia de vida, las condiciones de vida de cada niño, niña o adolescente,
1: ¿no? Claro, no verlo como un concepto justo, ¿no? No. Uh-huh. el concepto del cuidado alternativo, ni la adopción como un concepto, sino como una experiencia de vida. Sí, sí, o sea, es, es algo que tiene que operar
2: en, 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 y hace converger a todo un sistema, a una distintas instancias a nivel gubernamental que son las que tienen que certificar estos, estos procesos, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto, por ejemplo, eh, ver que muchas organizaciones ya, ya tienen ese enfoque, ¿no? Y trabajan todo el tema no de, de la reintegración familiar este o de fortalecer situaciones en las familias que pueden... Eh, llevar a una posibilidad de ruptura o de separación. Entonces se trabaja ahí eh, con con una visión, digamos, también eh, eh, que anticipa ¿no? la separación de, de niñas y niños de sus familias. Ahora, hay otras familias que realmente tienen condiciones muy adversas, no pueden hacerse cargo de los niños y ya ahí entonces entra justamente o el acogimiento familiar temporal o si hay condi- no hay condiciones de restitución con su familia, entonces entra todo el proceso de pérdida de patria potestad para que ese niño pueda quedar liberado jurídicamente, no sé si ese, no, no soy, pues, sí, mi área la psicología, la antropología, así que de, de derecho, ¿no? pero me atrapa, todo eso es, son, es un ámbito muy complejo, muy interesante, porque entonces ya en esos procesos es que el niño también entiende que, que no va a poder regresar con sus familias de origen biológica, pero puede encontrar el vínculo con, con, con una nueva familia, y los niños Eh, generan mucha expectativa y ahí es otro campo, otro ámbito de análisis totalmente eh, diferente, ¿no? Y en el que hay que acompañar, en todas estas líneas hay que acompañar lo que va ocurriendo, no es que ya se derive y ya, sino que hay que hacer procesos de seguimiento para saber cómo está el niño principalmente y cómo la familia y el niño pues van en un proceso de acoplamiento,
1: ¿no? no sé mira te quiero leer algunos de los comentarios sí, sí. Eh, Chacel Cervantes aporta dice eh, me imagino que es en el momento de la conversación cuando te decía que es que quién ganaba con esto no o, o sea, quién perdía está clarísimo que quién pierde no pero sí quién se beneficiaba de esto y entonces me parece que menciona dice es una transición de una perspectiva asistencialista interviniendo como si las personas fueran objetos y no sujetos de derechos como actualmente se plantean, ¿no? que es un poco lo que comentabas, que estas sí, medidas sí. alternativas que evitan el internamiento para que el niño niña o adolescente siga en su núcleo familiar de comunidad por las condiciones que se, y afectos negativos. ¿no? Sí, Audencio sí. Rodríguez, te manda muchos saludos. Saludos, saludos? a Gabri. Sí. Te mando muchos saludos, que gusto verte por acá. Eh, bueno pues le seguimos pidiendo que nos hagan llegar sus preguntas y comentarios a Minerva, Alejandro
0: de hecho eh, hay hay una pregunta que hace eh, Chacel González, eh, Cervantes perdón eh, eh, tal cual dice ¿cuáles son los efectos de la institucionalización en niños niñas y adolescentes? yo quisiera agregarle un poquito en en, eh, otros momentos, tras bambalinas platicamos precisamente que a Quizá lo más complejo, sobre todo en cuestiones de adopción, es cuando nos acercamos a las adolescencias que han sido institucionalizadas, ¿no? sobre todo que, que bueno, me, me comentabas que ahora es mucho más frecuente tener adolescentes que niños pequeños en las, institucionaliz- en las instituciones. ¿no? Entonces, ¿qué nos, ¿qué nos podrías comentar sobre, sobre pues, los efectos que la, la institucionalización prolongada eh, produce ¿no? en, en niños, niñas y adolescentes?
2: Pues es que es, es, es muy preocupante cómo ahora en, en el censo del 2015 y otras experiencias que se han estado haciendo eh, en, en este tema eh, vemos que, que pues esos niños que ingresaron o sea nos habla de, de, los, de los años que, que transitan en estos, en estos centros de asistencia y entonces tenemos una, una población que en su mayoría son adolescentes y esto supone muchas dificultades, eh, digamos, para que sean adoptados, porque ya tienen eh, un, un, una visión totalmente distinta, ¿no? Eh, entre ellos tienen sus propios proyectos o sus deseos de, de hacer algo que a lo mejor no considera un, un ser adoptados o cambiar de, de apellidos, qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso es importante escuchar a los sujetos y... Este, eh, y sí habla, digamos, de, de efectos eh, que tienen que ver sobre todo lo que yo ubiqué en la investigación: es un impacto muy, muy fuerte en sus trayectorias escolares, ¿no? Este, un, procesos que además tienen que ver con, eh, con falta de información, ¿no? Con, con condiciones además de todo el tiempo estar como a la expectativa de cuidarse, ¿no? Me acuerdo que un niño decía que él dormía siempre con un, con un ojo porque con el otro estaba alerta, ¿no? Este Para cuidarse, etcétera. Entonces, eh, y en los niños en pequeños, o sea, la primera infancia, los impactos son mayores y creo que ahí ya tenemos eh, pues mucha información de, de, de autores, ¿no? Que han trabajado todo el tema, eh, del desapego, ¿no? de la hospitalización en el caso de Spitz, de bobby y, y que merma todas las, las condiciones de los vínculos que son necesarias para, para la vida, ¿no? para aferrarnos a la vida o sea, eh, como seres humanos necesitamos el vínculo y entonces cuando, cuando existe esta... esta Condición, digamos, de deprivación de esa posibilidad de vínculo, pues las secuelas subjetivas en el desarrollo psíquico, que es fundamental en la primera infancia y en los aspectos, pues lúdicos, psicomotores, etcétera, de lenguaje, etcétera, pues también son son afectados, ¿no? Entonces, pero los seres humanos somos también eh, como muy, nos restituimos, ¿no? Y y también puedes ver cómo los niños eh, pueden cambiar de, de no tener, digamos, ese vínculo a empezar a tener el vínculo, ¿no? Con alguna familia, con con algún familiar que los empieza a visitar y entonces ahí es donde eh, vemos toda la la potencia que puede tener la la posibilidad, digamos, de de restablecer esa conexión eh, con un otro que le dice aquí estoy y yo creo que eso es algo muy importante para, para vivir, ¿no? Sí, los, los impactos son muy, muy fuertes, pero eh, creo que también hoy en día hay muchas organizaciones y muchas este eh, eh, albergues o casas hogar que también ya están tomando en cuenta la importancia de darles un trato digno en estos espacios, ¿no? En el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que publica en 2019, habla, digamos, de muchas quejas, ¿no? En, a los centros de asistencia social en donde eh, se señalan, digamos, malos tratos, por decirlo menos, ¿no? Y este, yo creo que esto es algo que también tenemos que replantearnos porque existen eh, condiciones de discriminación por el hecho de no no estar con sus familias no, o por el hecho de tener una una condición o extracción de una comunidad indígena o etcétera eh, y yo creo que esto es algo que también tiene que alertarnos a eh, cómo, cómo reflexionar y colocar el tema de lo diverso en estas poblaciones que además pues Todavía no tenemos un número exacto, ¿no? En, en, en los censos, este, pues varía entre 33 mil en 20 y tantos mil, ¿no? Eh, creo que también hace falta poder contar con un sistema de información eh, efectivo para darle seguimiento a todos los casos, saber a dónde se fue cada niño, que eso se señaló desde, este. Desde el caso de Casitas del Sur, ¿no? Es decir, a ver, ¿dónde están los niños y qué pasa con ellos? Por ejemplo, en las, en las directrices se señala que los niños deben estar lo más cercanos, si van a un centro de asistencia social, lo más cercano de su comunidad, ¿no? Y de repente, pues ya, si, si, si fueron este, ingresados en la Ciudad de México, de repente ya los, los llevan a otro lugar, ¿no? Entonces, Eh, Esto va generando procesos de internamiento muy prolongados que también tenemos que tener como alerta, ¿no? Y este... Me parece que también el considerar otras medidas, como en otros países, en España, por ejemplo, que a los adolescentes, eh, para, para poderlos vincular con el medio comunitario, eh, viven en departamentos, ¿no? Entonces empiezan a generar procesos de socialización o laborales, etcétera, y siempre son acompañados por personal pues, eh, formado, este, capacitado, ¿no? Este, en, estos, en estos temas. Entonces es muy preocupante, regresando al inicio, ¿no? De esta población adolescente tan alta que tenemos en los centros de asistencia social y que eh, nos, yo creo que tendríamos que cambiar un poco esa idea como que eh, eh, niñas, niños y adolescentes no pueden ser sujetos que puedan tomar decisiones y, y con eso a lo mejor complementaría lo que voy a decir ahora. Esta primera definición, porque yo creo que lo que pesa más en todos estos procesos eh, tiene que ver con la institución de la tutela, o sea que la noción de tutela los define como dependientes de un otro, de un adulto que los represente. Como objetos, ¿no? Y, lo, y se contradice ya con todos los avances en materia de derechos humanos, todas las reformas a, a, a la constitución, ¿no? la, toda la transformación y los aportes en la ley general, en donde pues son sujetos de derechos, ¿no? Entonces, este, y que tienen que ser, este, pues... Eh, Reconocidos como tales y además tener prioridad en todos los procesos de de atención porque lo que estamos preservando es 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 cuidar la vida de estos sujetos que han tenido condiciones adversas y que tenemos que replantearnos cómo vamos a a cuidar de la mejor manera la vida de cada una de ellas y ellos.
1: Minerva, tengo aquí una presentación, una, una pregunta que quisiera plantearte. De Levin Elías, que te manda a saludar, y por cierto también te manda a saludar Giovanna Mer, que estuvieron juntas hace unos siete años en una mesa de trabajo de infancia. Pero eh, Gracias. te manda a saludar. Y Levin dice, eh, una cosa es la reorganización del sistema de institución, institucionalizante, y otro, el proceso de desinstitucionalización. ¿Hasta Exacto. qué punto consideras que en ese proceso de un bebé adoptado sea importante mantener un vínculo, aunque sea histórico, aunque sea en su imaginario, con la institución?
2: Creo que que hay una responsabilidad, ¿sí? Hay una responsabilidad del Estado de darle seguimiento. Ahora, en el tema de la adopción, Eh, Hoy sabemos que hay muchos niños y niñas que regresan porque no logran establecer ese vínculo, ¿no? Hay dificultades, se rompen con muchas fantasías, ¿no? De de la adopción y de tener un hijo, entonces hay que acompañar a las familias, hay que acompañar también cómo, cómo están las niñas y los niños en ese proceso. Entonces, creo que es es un compromiso, es una responsabilidad también para eh, poder trabajar esos puntos en donde los nuevos papás y mamás se sienten eh, también confundidos con estas expectativas y es necesario que que estén acompañados, ¿no? Entonces, eso es como un tema. Ahora, el otro tema tiene que ver con en cómo eh, generar procesos de desinstitucionalización y creo que ahí es donde entra en todas su, su, sus posibilidades con las medidas alternativas de cuidados, ¿no? Entonces, eh, que implica que podamos romper ya ese esquema histórico? añejo también en en un punto me parece ya eh, anquilosado de que que esos son los espacios en donde tenemos que eh, dar la protección a los derechos de niñas y niños que han sido víctimas de algún delito o que enfrentan situaciones adversas con sus familias, entonces eh, ahí supone un cambio creo importante
0: por Por ahí me preguntaban eh, respecto a las casas de acogida y si estas podrían ser una, una opción para niños, niñas y adolescentes que tienen una historia de violencia y un proceso, por llamarle, complicado. O sea, es, es no, hipotéticamente hablando un, un niño o niña que ha sufrido una situación de extrema violencia que está pues, realmente con, con, con síntomas y efectos de, del trauma que ha vivido eh, es conveniente eh, meterlos a una a una caja, una casa de, aco- de acogida,
2: eh, pero ahí me confundo lo hablan de, de una casa hogar o de una familia La, de acogimiento, familia de
0: acogimiento, te... sí, ah, okay. sí porque lo, lo, lo interesante de esto es que cuando nos 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 enfrentamos a casos donde hay, hay niños que tienen una historia violenta, por ejemplo hijos del narcotráfico o cosas así Y y para tratar de revincularlos, de de sanear esos vínculos que que han sido fraccionados por su historia de vida, llevarlos a una casa de acogida, ¿puede ser una opción tomando en cuenta, pues sí, los los síntomas que pudieran presentar respecto a a, a su historia de vida? Es que se tiene que analizar la historia de
2: de, de, de cada niño, niña o adolescente, ¿no? Entonces. Ahí es donde entran pues también todo el seguimiento que se hace al caso y entonces en los comités de familia o en, ¿no? en, en los espacios de decisión, entonces eh, al, después de analizar la situación de ese niño niña o joven, pues se toma una decisión que hay que darle seguimiento. A lo mejor hay todas las condiciones para que haya también una familia que ya tenga una experiencia, con, eh, con alguna eh, niña, niño o adolescente que ha tenido condiciones muy adversas entonces ahí ya tienes un plus de una familia que sabe cómo acompañar esos procesos o sea, sí hay que, hay que formar a las familias y ya hay casos que a lo mejor no van a querer irse con una familia, que lo que van a decidir es quedarse en un centro de asistencia social, ahora cuando es, es, es esa situación y que es la última medida, la última posibilidad eh, digamos, de atención, ahí es donde entra también toda la transformación de estos eh, centros eh, en, de, de casas hogar o de internamiento, en donde también pues son grupos pequeños, no son masivos ya, requieren también un seguimiento, un plan de vida para ver cómo cómo va su proceso, ¿no? Y también eh, en términos escolares, en términos eh, de revinculación con la comunidad, de actividades, etcétera, ¿no? Entonces, también supone eh, que estos eh, centros de asistencia social, pues, eh, puedan... eh, generar condiciones también con un enfoque de derechos, ¿no? O sea, de garantizar en la medida de lo posible, este, y con todo su compromiso,
0: que que quienes estén ahí estén lo mejor que se pueda, ¿no? Me llama, me llama mucho la atención eh, lo que comentas, porque yo me lo imagino así como tratando de, de, de ver qué variables son las importantes en esto sobre todo en, en lo que mencionamos hace rato, ¿no? la reorganización de la institución, eh, creo, que, creo que uno de los grandes retos y más importantes sería una preparación profesional, no solo de aquellos que van a estar atendiendo a los niños directamente, llámese consejeros de vida, psicólogos trabajadores sociales, sino que en realidad creo que eh, la, la gran dificultad de poder instaurar este tipo de, de, de asistencias es que hace falta gente, que hace falta que hacen falta recursos económicos eh, sí sale evidentemente más barato que una institucionalización pero también se requiere contratar especialistas, también se requiere contratar este gente que esté informada del tema y, y capacitaciones, etcétera. O sea, realmente creo que eh, hay una gran dificultad, ¿no? Y que tendríamos que estar viendo también la manera de de aminorar el golpe para generar una transición un poco más eh, apacible, ¿no?
2: Sí, es que se necesita seguimiento, o sea, se necesitan equipos que puedan acompañar los procesos de vida eh, de de estas niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, creo que... eh, para mí ahí sería como, como un punto de, de, de mayor eh, operatividad o aplicación el, el que haya estas, estos grupos, digamos, este, de especialistas que estén en, dentro de la comunidad y dándoles seguimiento, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque entonces es estar más en lo local. <risa> es que están estos, estos seguimientos más en lo local. ¿No? y además con una posibilidad de información entre las distintas instancias eh, no tan municipal, estatal y también nacional, porque en el caso de los centros de asistencia, pues es la Procuraduría eh, Federal la que, la que lleva toda la parte del registro, seguimiento, no y este, y autorización de, de los centros de asistencia social. Entonces, este sí implica como un, un punto que también esté muy cercano a, a lo comunitario. ¿no? yo creo que ahí hay experiencias en otros países que son muy interesantes y que entonces nos llevarían a pensar en que toda esta estructura de los sistemas de protección en en todos sus niveles implica que el nivel municipal o nivel local tiene una serie de, de, de brazos, digamos de equipos que van a hacer el acompañamiento de eso, o sea no tienen que ser las organizaciones solas, sino que Tiene que converger, tiene que haber una una interacción, una articulación entre distintas instancias.
0: Evidentemente pareciera que que el tema, además de lo complejísimo que es, porque son muchísimas variables, también destaca esta cuestión comunitaria, ¿no? Creo que lo importante de esto es volver a repensar qué es la comunidad y algo que inevitablemente como que se ha perdido, eh, no solo en esta sociedad mexicana, sino también en muchas alrededor del mundo, donde la comunidad deja de ser algo importante y la comunidad deja de arropar a los individuos. Entonces, eh, yo siempre tengo en la, en la mente esta, esta frase que dice Norma, ¿no? de hagamos tribu. Eh, me gusta, me gusta esta cuestión de hacer tribu porque creo que sí, o sea, al final de cuentas el cuidado de los niños debería ser algo que nos competiera a todos. que todos pudiéramos hacer algo en ello y y a veces como que parece difícil lograrlo, ¿no?
2: Sí, algo, por ejemplo, que que para mí era era muy impactante es cómo un muro, o sea, cómo un muro hace la diferencia entre entre la separación de las realidades de la vida, Entonces, para mí era muy impactante, era atravesar solo la caseta, de vigilancia y de, te encuentras un mundo que, oh, eh, que hace una distancia enorme con lo con lo que pasa del otro lado, ¿no? Entonces, eh, creo que, que esta idea, digamos, de, de las medidas alternativas este, es una invitación, me parece un instrumento valioso eh, para eh, poder hacer una, una aplicación en términos de, de restituir el tejido comunitario, el, el que haya familias que se quieran comprometer en, en, en el cuidado de, de los hijos de otras familias que en ese momento no pueden hacerse se cargo de, de ellas o ellos y este entonces sí implica un, un, una una visión distinta del, del cuidado de aquellos niños que no
1: pueden estar con sus familias ¿no? sí y es una es vaya eso trastoca todo lo que entendemos es una deconstrucción total en términos de lo que estamos entendiendo por cuidado de la ética del cuidado no eh, incluso yo me quedaba pensando al escucharte de estas medidas alternativas como una oportunidad, ¿no? O sea, la, la etimología de la palabra oportunidad es, después de estar un tiempo en el mar, entonces es, estás como frente al puerto, ¿no? Frente a la posibilidad de tener un paso para hacia algo que sea distinto y que sea mejor, ¿no? Yo, yo me preguntaba en, 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 los, en otros países que tienen ya estas medidas alternativas eh, implantadas, ¿cómo conviven estas medidas alternativas con el proceso de adopción? Es decir, hay familias que se convierten en familias de acogida con la intención de adoptar, o ahí hay un proceso distintivo entre... ¿Cuál es la motivación para participar en estas medidas alternativas? Porque, no sé, me quedo un poco pensando si, si no vaya a ver por ahí o si está pensado que eso sea así, porque, no sé, sería una como darle la vuelta para llegar a lo mismo, ¿no?
2: no sé. Sí, son, son dos rutas diferentes. Pintas. Porque pudiera haber un, una familia, la familia este, eh, que va a adoptar eh, puede tener previa a la, a, a la parte de la, de la formalización de la adopción, este tener una, una interacción o un algo similar a una a un acogimiento preadoptivo, convivencia ¿no? Exacto, en lo que por ejemplo todavía no se define el juicio de la pérdida de patria potestad, entonces para no prolongar tanto tiempo y está en juego la expectativa de los niños, pueden hacer esa convivencia o puede establecerse esta esta, pero es otra cosa, o sea, son dos caminos totalmente distintos, una familia de acogimiento temporal, pues, Pues parte del proceso es es que puede en algún momento... Un eh, asunto de identidades incluso para el niño también, ¿no? Sí, o acompañar el retorno a la la familia biológica del niño. Y y se establecen vínculos también, ¿no? O sea, hay experiencias eh, muy interesantes en en ese sentido, en donde no tiene que ver contener eh, la patria poste, potestad de un niño o una niña para para establecer un vínculo, ¿no? Sino que esta familia de acogimiento temporal está haciendo una labor que, que que así fue acompañada para para que lo hiciera, ¿no? Entonces puede estar conviviendo en distintas etapas de su trayectoria con con varios niños en distintos momentos ¿no? Y, y eso, cumplir esa función ahí es donde creo que nos cuesta mucho trabajo ¿no? o por ejemplo una medida temporal el de emergencia, un bebé que lo mejor y mejor dice dicen bueno este, yo lo puedo cuidar un tiempo en lo que encuentran a la familia o sea, siempre hay que pensar en, en poder ubicar a, la, a las familias o este a, a los parientes cercanos de ese, de ese niño o niña
1: ¿no? Uh-huh. Entonces es muy esperanzador escuchar eso, realmente, no. Sin sí. pensando en los niños, no. Es esta esta posibilidad de tener un tránsito menos gravoso, a ver restitu- para haber restituido sus derechos, de pertenecer a una familia, tener un espacio comunitario donde desarrollarse, no. Creo que abre muchas sí. posibilidades.
2: Sí, incluso pensaría que es como Eh, resolver eh, una serie de circunstancias eh, que no necesariamente tiene que llegar a un conflicto eh, eh, jurídico, digamos, o una denuncia. Entonces, este, por eso creo que ahí nos hace ah. falta lo, esa, ese trabajo con las familias, ¿no? Para poder acompañar o evitar estos pro, procesos de deterioro en los vínculos, ¿no? Y este, ahí hace falta ese trabajo comunitario que puede eh, establecer un, una serie de elementos eh, de alerta y de acompañamiento para evitar las rupturas también, ¿no?
1: Me emociona pensar que ahora que estamos en esta conversación contigo, pues hay la vida ahí de niños viviendo en instituciones, esperando tener esta oportunidad. Y hay muchos otros niños que a través de estas medidas alternativas podrían ver restituir sus derechos. Yo creo que nos dejas flotando en el ambiente, ¿no? Esta, este compromiso del pensar en estas alternativas y poniendo a los niños al centro, ¿no? Creo sí, que hoy sí, estuvieron sí. aquí ellos muy presentes, muy representados y su voz puesta aquí, ¿no? Para que eh, pues tomemos conciencia, como decía Alejandro al principio, ¿no? Como que es algo que nos, nos interpela, ¿no? Nos... Sí, sí.
2: sí, a mí me parece que nos interpela mucho sobre qué es lo que... Ya, ya son muchos años, digamos, de este, de este esquema. De internamiento y yo creo que ya ha habido varios momentos de interpelación, ¿no? muchas organizaciones y organismos internacionales lo han señalado pero creo que en nuestro país también es, es importante ahora colocarlo en un nivel de preguntas sobre lo que está pasando, no solo por las condiciones que hemos transitado del COVID, que también han quedado muchas niñas y niños este, sin sus padres ¿no? que, que, que fallecieron en esta, en este contexto de la pandemia pero también antes está todo el tema de, de las desapariciones, niñas y niños que han, han perdido a la familia por desapariciones o por migración, etcétera. Entonces nos, nos interpela estamos. nos interpela sobre qué, está, qué estamos haciendo y qué más podemos hacer, también creo que convoca un poco eh, el, el vivir las experiencias de estas propuestas para, para evaluarlas, para trabajar en red ¿no? Para, este, para poder pensar juntos este, si es, cómo se va cambiando los procesos. Es que ya en, en, en el seguimiento de los procedimientos es que uno, y de los casos es que uno va aprendiendo muchísimo. ¿no? Y entonces evitar todo este tema de la judicialización, de las historias de, de estas familias, sobre, sobre todo de estas niñas, niños y adolescentes.
1: ¿no? Pues, eh, no sé, Alejandro, si tuvieras alguna pregunta antes de pedirle a Minerva que nos deje algo más de todo lo que hemos estado escuchando y que es una invitación.
0: Híjole, es que la verdad yo también me quedo muy, muy impresionado por el tema, sobre todo porque es algo que... pues Gracias a que estamos aquí en Aprendiendo Familia Haciendo pues, la labor todos los días Es algo que vemos, no es algo que, que notamos a, sí. Somos capaces de notar Que hay muchas necesidades Y algo que, que me llama mucho la atención Fue un concepto que nosotros aprendimos En la carrera en psicología no De el niño Sacer eh, el, el, los niños que no, no son vistos o no son vistos a propósito ¿no? que se marginan, mm. hablando precisamente de, de, de los muros que dividen el, el adentro, el, el aquí, el cercano con el allá afuera ¿no? Eh, eh. me llama la atención porque pareciera ser que a pesar de que se está avanzando no con pasos agigantados porque la verdad es que se requiere mucho, mucho trabajo mucha atención de muchas personas para que esto suceda eh, pareciera ser que todavía a veces se nos olvida que los niños son sujetos de derecho y que todo, sobre todo que son personas, ¿no? En este, en este orden adultocentrista pareciera que los niños deben estar ahí porque se tienen que cuidar, pero no nos preocupamos porque se desarrollen realmente bien, ¿no? Y esto evidentemente tiene consecuencias a largo plazo, eh, no, solo, no solo personales, no solo a nivel psicológico y fisiolo- fisiológico para los niños, para los padres, sino también eh, a nivel social... Eh, hay muchos niños que no están no están siendo atendidos y que cuando llegan a una mayoría de edad o cuando ya están más grandes, pues evidentemente también generan un costo alto para el Estado y la sociedad, no en el sentido de recursos para salud pública recursos de seguridad pública entonces creo que Lejos de estar marginando a las personas eh, en general, institu- eh, recluyéndolas en instituciones, porque al final de cuentas es eso, ¿no? o sea, ojalá sí. fuera nada más seis meses, tres meses lo que pasan en la institución, pero o sea, son años, son años que, que se la pasan literalmente encerrados a la espera de que algo cambie su situación y su vida. Pues se fue en eso, ¿no? Su infancia se fue dentro de cuatro paredes, a lo mejor sí con atenciones, con talleres y cursitos y lo que quieran, pero ¿dónde está lo demás? ¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde está el el, el desarrollo personal, social, psicológico, emocional que que todos necesitamos, ¿no? Y lo más preocupante es que son muchísimos niños y no sabemos realmente cuántos son, ¿no? Creo que eso es lo lo que debería también como... Darnos una red flag para que nosotros digamos Hay que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer algo porque no puede seguir esto así Eh, Hace unos días Usted me comentaba, ¿no? ¿Por qué institucionalizamos a los niños? O sea, ¿por qué? Y no pude responder la pregunta Porque realmente no tiene un porqué O sea, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo ocupamos como una primera opción Cuando no debería ser así? Creo que eso habla mucho Habla mucho también de, 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 de lo que nosotros Como sociedad pensamos y hacemos Sobre los niños
2: Sí, sí, es como desnaturalizar, ¿no? Estas lógicas eh, de encierro, ¿no? De eh, de exclusión, ¿no? Que bueno, en en esta época los niños afortunadamente en en algunas casas hogares salen, ¿no? Salen a la escuela, eh, pueden ir incluso a... A hacer trabajos de equipo o, o los invitan a algunos amigos de la escuela etcétera pero eh, de todos modos es como interpelar eh, esta concepción digamos eh, del, del cautiverio como decía norma del asilo no y este y preguntarnos por qué tenemos que seguirlo haciendo así si pudiera haber otras estrategias que eh, permitan eh, esta, este acceso a, a la restitución de sus derechos de otra manera.
1: ¿no? Sospecho que Foucault nos daría formidables sí, sí. respuestas. Sí. Formidables respuestas. Sí, sí. Y bueno, yo, yo eh, quisiera aprovechar la, la oportunidad además de agradecerte, Minerva, que hayas estado aquí. Ojalá podamos continuar esta, estas conversaciones en este tema que a todos, a todos importa. Eh, comentarles que eh, jueves, precisamente viernes y sábado, se celebrará el tercer encuentro nacional de acogimiento eh, eh, y adopción en Monterrey, organizado por ABA, Adopción y Acogimiento Familiar. Por ahí vamos a estar. Creo que eh, pues son otras voces que se están sumando a esto y que nos toca a todos, ¿no? O sea, ir a derribar esas paredes, la verdad es que me quedo después de esta conversación con, con dos frases tuyas, que me las quedo en la imaginación y me las quedo de motivación. Una de ellas es, los niños como un paquete, ¿no? Y nosotros en la indiferencia. O sea, y la segunda frase con la que me quedo es lo que sucede cuando cruzamos la caseta y cruzamos la pared para estar. Cerca de estos niños que están, a pesar de que salen, que van y vienen, cerca de estos niños que no decidieron ellos, decidimos nosotros. Y que esas decisiones tienen repercusiones en su vida, en su biografía y en su futuro. Claro. Entonces, con esas dos imágenes me quedo y, este, conmovida, pensativa, reflexiva y pues entrarle a la acción. Muchísimas gracias Minerva, no, una gozada es... esta conversación contigo gracias, gracias Alejandro, gracias gracias.
2: Muchas gracias por esta charla, yo creo que, que eso es, es muy interesante esta como retroalimentación les agradezco mucho porque es, es, sigue siendo un, un ámbito que que me preocupa y me, y me sigue ocupando y y pues qué bueno que se pueda seguir generando el interés y las redes porque además esto depende de, de eso de establecer redes de trabajo no es de un día a otro no al cambio muchas,
0: muchas gracias profesora por, por habernos aceptado la invitación a ti Alejandro y Norma gracias y eh, les quiero recordar a todos aquellos que nos están escuchando y ahorita y viendo también que eh, esto se va a quedar grabado, lo vamos a tener disponible ahí en la página, tenemos muchos de nuestros lives están ya disponibles en Facebook, en formato podcast también lo pueden encontrar en Spotify o en cualquier este reproductor que tenga acceso al feed RSS, pues como Chromecast, eh, también está SoundCloud, eh, iTunes, bueno, donde quieran y donde les guste más. Eh, También, bueno, ya como letanía de marketing, ayúdenos un poquito a seguir creciendo la página, a llegar a más personas. Son temas de interés que eh, sean familias por adopción o no, eh, les ayudan mucho a aprender, nos ayuda mucho a nosotros también como a a, a adivinar y y a ver cómo podemos llegar esta información a ustedes. Y bueno, eh, ahí está nuestro Instagram, por favor denle un poquito de amor, denle like, tenemos contenido completamente diferente, síganos, eh, y bueno, muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias profesora, Norma, gracias por darnos este espacio también. Feliz de la vida. ¿Y Les pues, mando un abrazo. Gracias, Mina
1: igualmente. Gracias. Muy Igual, buena noche.
0: Buenas noches. Hasta luego, nos vemos la siguiente semana, cuídense mucho.
1: Hasta pronto.
0: ¿Escuchaste? Aprendiendo en familia podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos la siguiente semana con más temas de interés e invitados muy especiales. Si te gustó, ayúdanos compartiendo el contenido. ¡Te esperamos!